2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. On est vendredi, c'est aujourd'hui qu'on pourra se réunir dans des cours arrière. Entre nous, on se rappelle maximum de 10 personnes, trois adresses différentes. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai très très hâte à ce soir. J'ai hâte de voir des amis que ça fait très, très longtemps que je n'ai pas vu en vrai. Aujourd'hui, c'est Geneviève Guilbeault qui va animer le point de presse du gouvernement. La ministre de la Culture et des Communications va faire des annonces, Nathalie Roy, notamment sur la réouverture de certains établissements culturels. Ce sera d'ailleurs un sujet de l'émission aujourd'hui. Il a été question d'interdire les salles de spectacle aux plus de 65 ans. Ça fait quand même assez jaser. On s'en va tout de suite écouter le point de presse et on va être de retour ensuite avec Alexandre moranville wellet pour analyser tout ça.
3: Merci beaucoup. Bonjour, euh, bonjour tout le monde. Je suis très contente d'être ici avec vous aujourd'hui de passage à Montréal avec euh, mes chers collègues que vous voyez qui m'entourent. Et euh, un, un petit mot peut-être en introduction pour vous dire que le masque que je portais aujourd'hui a été fabriqué par les couturières de euh, l'établissement de détention pour femmes de Laval, l'établissement le, Leclerc à Laval, donc a été fabriqué tout près d'ici. Les, les femmes du centre de Laval qui euh, confectionne là, des masques depuis un certain temps. Donc, c'est leur façon de contribuer à l'effort collectif de lutte contre la COVID-19. Ils sont très fiers de pouvoir contribuer à cet effort collectif. Donc, je les remercie très sincèrement de m'avoir fait parvenir euh, quelques masques, puisque j'en ai eu quelques-uns, de diverses couleurs. Et je vais en profiter pour faire un rappel, justement, sur le masque, sur le couvre-visage. Très important de se rappeler qu'il faut le porter en tout temps, autant que possible, quand on sort de chez soi, quand on sort de la voiture, porter le couvre-visage, s'habituer à porter le couvre-visage. Il y en a encore pour qui c'est peut-être pas devenu une habitude. Alors, développer cette habitude, en particulier dans les endroits clos, les transports en commun, les commerces, il s'agit de protéger les autres. Donc, on doit tous développer cette habitude-là, pas seulement ici à Montréal, dans le Grand Montréal, mais partout, dans toutes les régions du Québec, il faut qu'on développe cette nouvelle habitude de porter le couvre-visage. Il en va de la protection de tout le monde. C'est pour protéger les autres, mais par ricochet, on se trouve à nous protéger tous aussi euh, tous et chacun en créant cette espèce de poule de protection. Donc, on contribue tous à cet effort collectif de protection de la société. Je vais passer maintenant au bilan de la journée. Donc, on rapporte aujourd'hui 65 décès pour un total de 3865 décès. Et bien sûr, je veux euh, offrir toutes nos condoléances aux personnes qui sont proches de ces personnes qui sont décédées. On a maintenant 46 141 cas confirmés, une augmentation de 646. C'est important de dire aussi qu'on a plus de 13 819 personnes qui sont actuellement guéries de la COVID-19. On a 1479 personnes qui sont hospitalisées, une diminution de 25. On a 171 personnes aux soins intensifs, une diminution de 5. Donc, on continue d'observer cette tendance encourageante dont j'ai parlé euh, avant hier et qui se poursuit, en particulier du fait qu'on a une stabilisation. C'est relativement stable le nombre de nouveaux cas de COVID confirmés et ce, malgré le fait qu'on teste davantage vous vous souvenez que le Québec est un endroit et l'endroit qui teste le plus au Canada et toute proportion gardée, un des endroits où on teste le plus dans le monde. Et vous vous souvenez aussi qu'on a cet objectif d'en de, euh, arriver à pouvoir faire 14 000 tests par jour. Mercredi, on était à 12 654 tests. Donc, on s'approche de notre objectif de 14 000, on tend vers cet objectif et malgré le fait qu'on teste de plus en plus, l'augmentation des nouveaux cas demeure relativement stable. D'où le fait qu'on se permet de de qualifier la tendance d'encourageante, mais euh, on ne sera pas satisfait tant qu'on n'atteindra pas l'objectif de 14 000 tests. On travaille, on continue de travailler pour atteindre cet objectif, mais on a aussi besoin en parallèle de la collaboration des Québécois parce que c'est une chose d'avoir une stratégie de test et de pouvoir tester de plus en plus, mais il faut que les gens qui ont des symptômes, les gens qui ont été en contact avec des gens qui ont la COVID, euh, continuent d'aller se faire tester. Donc, j'en appelle, là, aux, aux Québécois, si vous avez des symptômes ou si vous avez des, des, un doute raisonnable que vous pourriez être infecté, allez vous faire tester. C'est très, très important. Encore une fois, pas seulement ici dans le Grand Montréal, mais partout au Québec, où vous soyez, c'est très important de euh, se faire tester tester parce que c'est en testant de plus en plus qu'on va être capable de savoir où sont les personnes infectées, d'avoir un portrait juste de la situation un peu partout au Québec et de mieux cibler nos interventions et nos efforts pour limiter la propagation et pour euh, contenir la situation et pour lutter ultimement contre la COVID-19. Donc, n'hésitez pas à aller vous faire tester, toujours via la ligne téléphonique que vous connaissez et euh, on a besoin de vous pour être capable de maintenir un portrait juste de la situation. Et notre capacité de tester, qu'on souhaite augmenter à 14 000, comme je l'ai dit, c'est un des ingrédients clés dans notre stratégie de déconfinement graduel. Et l'autre ingrédient clé, vous me voyez venir, c'est le fait de rester respectueux des consignes de santé publique. On le répète tout le temps, mais c'est parce que c'est très, très important. On est actuellement dans un, une, une période de déconfinement graduel où on annonce, là, vous le voyez, au fur et à mesure, certaines choses qui sont à nouveau, certaines activités qui sont à nouveau permises, certaines activités qui sont à nouveau disponibles, mais c'est toujours ce tributaire de notre respect des règles de santé publique. C'est très important de continuer de rester à saine distance, le deux mètres, de continuer de se laver les mains, de porter le couvre-visage, d'éviter de se rassembler à intérieur. On est vendredi aujourd'hui, donc à partir d'aujourd'hui, il y a la possibilité de se rassembler à l'extérieur, 10 personnes maximum, 3 ménages tout au plus, en restant à distance de ceux qui ne font pas partie de notre maisonnée, et euh, donc en restant à l'extérieur, mais évitez de vous rassembler à l'intérieur. Si on continue tous de respecter ces règles-là, on va pouvoir continuer d'avancer dans notre stratégie de déconfinement, avoir de plus en plus accès à une liberté retrouvée, mais si à l'inverse, on déra aux règles trop ou trop vite, bien, on pourrait devoir reculer sur certaines avancées, et ça, je pense que ce serait décevant et déprimant pour tout le monde. Donc, le meilleur moyen de continuer à aller de l'avant, c'est de respecter les consignes de santé publique et de ne pas relâcher les efforts, malgré la tentation, malgré le fait qu'on s'ennuie, malgré qu'il fait beau, etc., il faut rester très, très respectueux des consignes de santé publique. Je vais dire un petit mot aussi sur le camping. On entend beaucoup parler du camping. Euh, on n'est pas, nous, euh, désincarnés de, de la société, on s'en fait beaucoup parler aussi par nos citoyens, par des gens qui nous écrivent. Et je veux vous dire que on est très très conscient de l'impatience par rapport au camping, et je dirais même de l'industrie du tourisme en général. Là, il y a toutes sortes de volets là-dedans, tout ce qui touche les vacances, tout ce qui touche l'hébergement, la restauration. Mais le camping, ça revient souvent après la réouverture là, de la saison des barbecues. Il y avait les barbecues avec les, les amis qu'on peut inviter, tout ça, qui est partiellement, modérément réglé par les nouvelles possibilités qui commencent aujourd'hui. Mais donc, le camping, il y a beaucoup d'impatience. Donc, je veux vous redire que ma collègue Caroline Prou, ministre du Tourisme, travaille d'arrache-pied avec la santé publique toujours, pour préparer ce plan de réouverture et de relance de l'industrie touristique, entre autres du camping. Euh, mais on le dit toujours, il faut y aller étape par étape, il faut y aller graduellement, on ne peut pas tout rouvrir en même temps. Donc, pour l'instant, il y a certaines choses qui sont à nouveau permises, mais euh, mais j'ai pas de bonnes nouvelles ou de nouvelles précises à vous annoncer sur euh, le camping aujourd'hui, mais je peux vous dire que ça s'en vient. Qu'on travaille fort, mais ça, pour ça comme pour le reste, la meilleure façon d'y parvenir, c'est de continuer de respecter les règles de la santé publique. C'est pas le temps de se faire des campings de fortune, des, des campings improvisés là, à plusieurs, ou d'utiliser illégalement son bateau, ou bon, d'essayer de, 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 de contrevenir aux règles, parce qu'en suivant les règles, on devrait y arriver très bientôt, mais je voulais vous dire qu'on vous entend et qu'on travaille là-dessus. Pour mes remerciements du jour, eh bien, euh, je veux remercier aujourd'hui euh, tout le milieu culturel québécois. Vous voyez que je suis très bien, ac très bien accompagnée aujourd'hui euh, par plusieurs personnes de choix, mais dont ma collègue ministre de la Culture, qui est ici pour vous annoncer de bonnes nouvelles. Donc, euh, je vais lui céder la parole dans quelques instants, mais je veux profiter de l'occasion pour euh, d'abord saluer le travail de Nathalie qui travaille depuis des semaines pour préparer euh, là aussi graduellement la réouverture, la relance de notre industrie notre industrie pardon culturelle qui est très importante et euh, on est heureux d'avoir ces bonnes nouvelles aujourd'hui mais je veux aussi insister sur le fait qu'on remercie tout le milieu culturel québécois, tous nos artisans de la culture qui, euh, notamment les artistes qui ont été depuis le début là, des alliés formidables. Souvenez-vous, au tout début, ou en tout cas dans les débuts de la pandémie, on avait fait appel à nos influenceurs pour euh, rallier nos jeunes. Là, on avait une campagne, Propage l'info, pas le virus. Donc, il y avait plusieurs artistes qui avaient répondu présent, qui avaient fait des capsules, des vidéos, qui ont embarqué dans l'effort de prévention collectif. Donc, depuis le début, les artistes qui s'investissent beaucoup, on veut les remercier, les chanteurs, les musiciens qui ont fait des chansons pour égayer nos, nos journées, nos soirées, nos nuits, selon, euh, selon les horaires, les comédiens, les animateurs qui ont conceptualisé des émissions. Donc, tous nos, nos artistes qui ont trouvé des moyens de nous divertir pendant ces temps difficiles, tous les travailleurs aussi des cinémas, des théâtres, des, euh, des bibliothèques, des musées et euh, de, tous les, euh, de tous les volets de cette industrie culturelle qui est si importante. On sait que vous vivez des temps très difficiles. On vous entend aussi et on veut vous remercier de votre patience, de votre résilience aussi vous dire qu'on ne vous oublie pas. La preuve en est que ma collègue est présente aujourd'hui. Donc, on ne vous oublie pas. Et euh, bien au contraire, c'est le temps, plus que jamais, de soutenir nos artistes, de tirer profit de notre belle culture, de, euh, de, de consommer notre belle culture, de miser sur ce qui fait qu'on est ce qu'on est, qu'on est si fiers d'être Québécois. Et ça, c'est notre culture qui nous lie tous ensemble, malgré le fait qu'on est à distance physique ces temps-ci. Donc, grand merci à toute notre industrie euh, culturelle. Profitez-en. Je fais un appel aux Québécois. Profitez-en pour soutenir nos artistes, consommer nos produits culturels québécois. Et euh, sur ce, je vais terminer en vous rappelant une fois de plus de respecter les consignes de santé publique. Le beau temps s'en vient la fin de semaine. Vous pouvez éviter vos amis, votre famille avec les contraintes vous, que vous connaissez à l'extérieur, mais profitez de votre week-end, profitez du beau temps, profitez de votre barbecue, mais toujours à saine distance.
2: Alexandre Moranville-Ouellet, bienvenue bonjour. Écoute, euh, la situation quand même euh, qui semble ça stabilisé. Hein, on teste davantage et le nombre de cas reste stable malgré un nombre de décès quand même euh, toujours
4: important. On a le, le même discours un peu chaque jour. Chaque décès en est un déplorable. mais. 65 euh, aujourd'hui. 65 nouveaux décès portant le total à 3865. Euh, 4000, 46 141 cas maintenant. Une augmentation de 646. Donc, on reste en bas de la barre des 1000 pour les cas. En bas de la barre des 100 pour les décès. Ça reste beaucoup, mais euh, ça se stabilise. On voit là vis-à-vis -vis les dernières semaines. Hospitalisation, il y en a 25 de moins qu'hier, 1479. Cinq euh, personnes qui ont quitté également les soins intensifs. 171 personnes ils sont toujours. Puis, on le rappelle, 13 819 personnes qui sont guéries quand même sur ce total-là de 46 141
2: cas. C'est ça qui est intéressant de regarder la diminution des nombres de personnes hospitalisées, du nombre de personnes aussi qui sortent des soins intensifs. j'ai trouvé ça intéressant, euh, même sympathique, le fait que Madame Guilbeault porte un masque aujourd'hui, euh, tu sais, en tant que ministre la sécurité publique portait un masque qui était fabriqué par des détenus du centre pour femmes de détention de Laval. j'ai trouvé que c'était un très oui. beau clin d'œil euh, de sa part, parce qu'on le sait là, les détenus sont souvent un peu euh, mis à mal, euh, puis je comprends moi, en même temps les gens qui n'ont pas tant de sympathie pour des personnes qui ont commis des crimes mais puisqu'on croit euh, à la réhabilitation je pense que ça peut être euh, quand même euh, je sais pas, j'ai trouvé que c'était un excellent, une excellente idée, un beau clin d'œil, ça rendait ça euh, sympathique par contre, je te dirais Alexandre, que concernant son petit laïus sur la culture,
4: là, <rire> je, te voyais, je te je l'ai un peu en
2: travers de la gorge. Moi, quand j'entends euh, des gens au de gouvernement remercier le milieu culturel québécois qui se serre les dents depuis des années, euh, qui salue la résilience du milieu culturel québécois, tu sais, quand on parle d'artistes, il y a vraiment deux catégories d'artistes au Québec. Il y a ceux qu'on voit, euh, qui sont populaires, qu'on entend, qui font de l'argent, et la grande majorité des artistes, on ne les voit pas. Ils sont pauvres, ils en arrachent, ils ont trois quatre jobs pour arriver, les artistes, ils sont résilients depuis toujours. Ils se serrent les dents depuis toujours. Ils écopent depuis toujours le milieu de la culture qui est sous-financé. Et ça me fait un peu rire parce qu'en période de pandémie, en ce moment, Alexandre, ce qui est assez ironique, c'est qu'ironiquement, on n'a jamais autant consommé de culture, on n'en a jamais autant eu besoin, ouais. que ce soit les séries, euh, la musique, les films, les livres, et on voudrait que tout ça soit gratuit, et ça me met hors de moi quand j'entends ah. des gens dire aux artistes qu'ils doivent se renouveler, se renouveler, là, c'est ne pas être payé. C'est ouais. ça que ça veut dire. C'est être moins payé. Et j'ai vu beaucoup d'artistes faire des sorties sur les médias sociaux pour dénoncer ça, pour dire, écoutez, vous nous demandez de vous renouveler, de nous renouveler, mais vous nous demandez ça depuis des années. Je pense qu'on peut aller entendre, justement, la ministre de la Culture, Nathalie Roy.
0: Allons immédiatement à Nathalie Roy, Dans ministre de la Culture, avec cette annonce qui est faite aujourd'hui. service de prêt de livres et de documents seront les seuls services de nouveau disponibles. L'accès au rayon demeurera interdit, sauf pour le personnel autorisé, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Les visiteurs ne pourront circuler que dans la zone des comptoirs de service. La CNESST a élaboré des guides avec les musées et les bibliothèques, avec la participation naturellement des patrons et des syndicats de ces institutions, pour assurer une réouverture sécuritaire pour tous les citoyens et naturellement tout le personnel en place. La réouverture des ciné -parc. quant à elles, s'accompagnent aussi de certaines conditions naturellement. Toutes les conditions en matière de distanciation physique, elles sont les mêmes pour toutes ces institutions. Entre autres, pour les cinéparcs les aires de jeu seront fermées. Et pour la restauration, seules les commandes pour emporter seront permises. Maintenant, autre domaine culturel pour lequel j'ai des bonnes nouvelles aujourd'hui, je vous annonce également que la santé publique a émis des avis favorables quant à la reprise des activités pour les studios d'enregistrement et pour la captation de spectacles en salle sans public et ce, à compter du 1er juin prochain. Toutefois, la santé publique a émis des avis comportant des conditions bien précises pour reprendre ces activités. Ceux qui s'engageront dans de telles activités devront, entre autres, s'assurer qu'il y ait une distance d'au moins deux mètres entre les personnes sur scène ou et en studio et que l'équipe technique soit réduite à un maximum de cinq personnes. Je sais que d'autres secteurs du milieu culturel sont impatients de redémarrer leurs activités, je vous entends, nous attendons le feu vert, naturellement, des autorités et les guides, entre autres pour les arts de la scène, les salles de spectacle et les cinémas, de même que pour les tournages en télévision et au cinéma, les fameuses dramatiques, entre autres. Alors, je remercie le milieu culturel pour sa collaboration à l'élaboration euh, des guides euh, qui sont maintenant disponibles et le public aussi pour sa compréhension. En terminant, permettez-moi de saluer... Et de remercier à nouveau les artistes pour toutes les initiatives qu'ils ont déployées pendant le confinement pour rendre la culture accessible.
2: Bon, on a un petit problème de son On peut entendre Nathalie Roy qui a quand même fait des annonces qui vont réjouir plusieurs personnes. Alexandre, notamment la réouverture des bibliothèques, des musées, des cinéparcs hein, pour les trois qui restent
4: quand même. Oui, ouais, mais il y a plusieurs, plusieurs conditions évidemment là, qui sont attachées à toutes ces réouvertures. Mais tu l'as dit, euh, les, les services entre autres de prêts de livres et de documents, les, les musées également, cinéparcs entre autres choses, qui doivent, doivent ouvrir, mais euh, sans les arts de jeu. La restauration, c'est seulement le pour remporter. Donc qu'on comprend à la voiture. Là, on ne consomme pas sur place au casse-croûte euh, du cinéparc. Même chose aussi pour les studios d'enregistrement puis les captations de spectacles en salle sans public, bien évidemment. Tout ça va pouvoir reprendre à partir du 1er juin. On ajoute quand même que ça va être maximum cinq personnes qui vont avoir le droit d'être dans l'équipe technique et que toutes les personnes qui se produisent sur scène doivent avoir un 2 mètres de distance entre elles. Mais tout de même, c'est des, des, des bonnes nouvelles pour certains secteurs euh, d'activité culturelle.
2: On n'a rien pour les théâtres, rien pour pour euh, les tournages non plus télé, que ce soit les dramatiques ou les films. Euh, on n'a rien non plus euh, pour les fameux cinémas. Il y avait M. Gouzot qui parlait de vouloir euh, rouvrir. Euh, oui, ben, M. Gouzot, il fait toujours euh, des sorties musclées, là, mais il parlait d'avoir une stratégie pour ouvrir ses salles de cinéma cet été. Je ne pense pas vraiment que ça va avoir lieu. Je pense qu'on peut aller tout de suite à la période de questions qui est déjà commencée. Ah, oh, non, on n'ira pas à la période de questions. Alors, non, poursuivons, non, non. Alexandre, si ça te dérange pas, Bien parlons euh, du camping, OK? Parce que euh, plusieurs personnes, si on est impatient de voir euh, revenir l'industrie culturelle, il faut dire qu'il y a des gens qui sont vraiment très, 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 très impatients euh, de, de savoir qu'est-ce qui va se passer avec les vacances d'été, notamment par rapport au chalet. Euh, ça, on sait que euh, pour l'instant, c'est encore interdit de faire de la location de chalet pour avoir vu circuler les choses sur Facebook. Je peux vous dire qu'il y a des propriétaires de chalets qui ont des listes d'attente absolument interminables si, advenant, euh, advenant le fait qu'on qu euh, permette à nouveau la location de chalets. Pour le camping en tant que tel, le vrai camping avec une tente, des poteaux, puis tout, il faudra être patient. Alexandre, Caroline Proux travaille selon la ministre de Geneviève Guilbault, sur un plan de relance, mais vraiment, il n'est pas question pour le moment euh, de camper cet été au Québec. Évidemment, mmh. les choses peuvent changer. Moi, je pense que le vent va tourner et qu'on va oui. pouvoir, on est juste en train de préparer les affaires. Ouais, on parce le qu'elle qu a les...
4: dit qu'il n'y avait pas de nouvelles aujourd'hui, mais ça. que ça s'en
2: Non, c'est ça. Ils se, euh, ils se préparent pour bien faire les choses. Puis Je pense que c'est normal aussi. Les parcs de la CEPAC, on le sait, là, ils sont rouverts sous certaines conditions. Et pour le moment, euh, on peut juste, mettons, aller faire de la randonnée, prendre des marches, aller pêcher pour une journée, mais coucher là, euh, c'est impossible. Donc, euh, voilà. Pas, euh, on va attendre impatiemment les nouvelles pour le camping. Du côté de chez Justin Trudeau, Alexandre?
4: Oui, le fédéral qui va déployer des équipes pour faire du retraçage, Justin Trudeau qui plutôt... Tu veux dire avec les téléphones? Oui, ben, du retraçage en fait pour euh, tout ce qui est là, les, les traçages de contacts, comment on appelle ça, euh, pour les gens là, évidemment qui se, sont, euh, euh, qui se sont côtoyés, etc. Euh, on sait que lui a énuméré trois grands critères pour une réouverture sécuritaire au travers du Canada. Mmh. Un, d'augmenter la capacité des tests de dépistage. Ensuite, de s'assurer que les données qui sont recueillies par les divers provinces et territoires soient partager, qui est un bon partage des informations-là. Et ensuite, l'accélération de la capacité de traçage de contact qui euh, va se faire. Il y a des employés qui vont pouvoir faire 3600 appels par jour. Et Statistique Canada qui ont déployé la, la petite armée de Statistique Canada, je vais l'appeler comme ça, 1700 agents disponibles pour faire jusqu'à 20 000 appels par jour. Tout ça pour évidemment, là, on comprend, je le résume simplement, euh, vous testez positif, vous avez des symptômes, etc. Mais on va tenter de retracer avec vous qui vous avez vu, où vous êtes allé, quand, comment, pourquoi, pour évidemment être capable de prendre des gens et les mettre en quarantaine préventive. Donc, c'est des effectifs comme ça qui sont, euh, qui sont mis à la disposition des provinces par le fédéral.
2: Alors, cette fois-ci, c'est la bonne. On va aux questions. Donc, vous n'avez pas de besoin actuellement. Mais C'est-à-dire, si ben, ben, vas -y. Vas
4: -y, vas -y. Dans les faits, on arrive actuellement à faire le travail. Là. Quand on parle des 14 000 tests de dépistage, ne sais pas au niveau des enquêtes et des cas euh, que, qu on, dont on parle. Mais c'est clair qu'il faut prévoir aussi euh, l'été. Il faut prévoir euh, la fatigue des gens, les, parce que là, actuellement, des gens travaillent. Il euh, faut prévoir la prochaine vague, potentiellement. Donc, c'est clair on va intégrer euh, toutes ressources euh, fédérales qui pourraient être utiles euh, à l'intérieur de nos calendriers, parce que dans les faits, actuellement aussi, il faut que les gens euh, puissent se reposer un peu plus que ce qui se repose jusqu'à maintenant. Donc, je pense que c'est très bien reçu du Québec. Mais juste pour vous dire qu'actuellement, on n'avait pas euh, de problème encore d'enquête. On se donne des plans. Toutes les équipes de santé publique doivent euh, presque doubler leur capacité actuelle pour les vacances, pour permettre d'aller plus loin. Et puis, euh, on ne sait pas... Bon,
2: bien là, écoute, euh, <rire> le son est pas assez bon. Euh, bon, c'est ça. Donc, Je veux juste revenir parce que tu parles des tests, Alexandre, quand même, je pense que c'est important. de souligner tantôt que Geneviève Guilbeault euh, a tenu à revenir sur la capacité de testage. On se rappelle qu'on a un objectif de tester euh, de 14 000 tests par jour. 14
4: 000 personnes par jour. Oui,
2: c'est ça. Là, on est rendu à environ 12 600 tests. Donc, on s'approche de cet objectif-là. On n'est pas encore tout à fait rendu là, mais proportionnellement, au Québec, euh, on est la province qui teste le plus au Canada et proportionnellement dans le monde un des pays qui teste le plus.
4: Oui, c'est là que c'est encourageant parce que oui, on a 646 nouveaux cas aujourd'hui, mais euh, l'augmentation, c'est ça. Il n'y a pas plus de cas qui sont apportés de jour en jour, alors qu'on teste de plus en plus. Ouais. C'est un, un excellent Mais signe. Mais il
2: y a une volonté euh, au fédéral, au provincial. Je pense que la stratégie quand on commence à déconfiner tout ça, tous les pays qui ont déconfiné, qui sont allés de l'avant avec tout ça, ils ont une stratégie de test en conséquence.
4: Oui, puis on prend l'exemple, je pense que tout le monde essaie d'imiter un peu la Corée du Sud, qui ont été les champions absolus du testage massif, surtout quand on sait qu'il y a une Mais très tellement grande Mais c'est d'autres mentalités. Oui, c'est oui, ça
2: aussi. Oui, là c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a tendance beaucoup à se comparer avec les autres à dire euh, là-bas ça se passe mal ou là-bas ça se passe mieux que chez nous il y a toujours mieux a toujours pire je pense oui. quand on se compare euh, sauf que je parlais à un expert l'autre fois puis il me disait il faut comparer des choses qui sont comparables, il faut ouais. tenir compte justement des cultures des différents pays, de la situation euh, géographique de ces pays-là euh, proximité avec les frontières, est-ce que c'est une île, est-ce qu'ils sont euh, autarciques il y a toutes sortes de phénomènes ouais. qu'on doit tenir compte, donc évidemment est-ce que je suis vraiment surprise quand tu me dis qu'en Corée du Sud ils sont exemplaires mais
4: ben, la réponse est non 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 c'est sûr c'est sûr mais je pense que c'est justement quand on compare oui il y, a des, il y a des critères si on veut des variables plutôt qui sont différentes d'un pays à l'autre d'un état à un autre bien sûr mais Parce que ça peut être
2: décourageant tu sais ouais, de ouais, ouais, comparer mais
4: on peut s'inspirer entre autres c'est le concept vraiment vite aux autres ils faisaient du test à, à, du drive through en, ouais. en testant en voiture, puis te textait ton résultat de test. Mais ça va vite, c'est euh,
2: ça. On est loin des quatre jours euh, qu'on a mais vu on,
4: ici. On approche, on approche.
2: Donc, euh, toujours du côté de chez Justin Trudeau, Alexandre?
4: Oui, euh, aussi, euh, il a voulu, là, il s'est fait poser des questions par rapport à l'idée d'utiliser une application mobile pour tracer les personnes qui auraient été en contact avec d'autres. On sait qu'il y a des grandes entreprises dans les GAFA, entre autres. Hein, on pense à Google, on pense à Apple, qui pensent euh, trouver un, créer une application qui va être utile pour tout ça. Justin Trudeau a dit qu'il réfléchissait aux options, qui ont, au mois de juin, ils devraient peut-être avoir euh, des recommandations sur une application à faire aux Canadiennes et aux Canadiens. Ça reste à suivre, mais moi, évidemment, on va commencer à ce moment-là à s'inquiéter et à se questionner on sur on les données personnelles. Excuse-moi, on, on a, déjà, on a commencé. déjà commencé
2: cette semaine ici même. On a un expert ah, en bon. sécurité euh, informatique qui nous a dit que euh, l'application COVID, là, qui est euh, présentement développée par des Québécois, et d'ailleurs, il était à tout le monde en parle ce dimanche pour en parler, c'était une catastrophe. Donc oh, oh. vraiment, pour ceux qui sont paniqués à l'idée de partager des données personnelles, à l'idée aussi que le gouvernement ramasse l'information sur nous et, entre guillemets, nous enlève des libertés individuelles, je pense que c'est pas c'est ça Hein, si tu me permets de m'exprimer ouais. comme ça, une bonne nouvelle, ces applications-là, parce que ça nous est vraiment présenté comme étant une solution, justement, pour faire le suivi, le tracé de la pandémie. Donc, vraiment, un outil de lutte euh, qui serait, quand même, selon certains experts, le plus efficace contre la propagation de cette ouais. pandémie. Mais ouais. il y a vraiment des gens qui sont contre. Puis moi, pour vrai, je ne sais pas trop où me situer. – Je rien
4: de, de parfait. Hein. C'est certain, là, ah, tout dépendamment des données. – Mais tellement philosophe. – Ben oui, ben oui. C'est certain, c'est certain. Sinon, une autre grosse nouvelle qui est tombée, là, un peu plus tôt, là, aujourd'hui, ça s'est passé pendant les, euh, les différentes commissions parlementaires virtuelles aujourd'hui. La mmh. ministre de la Santé Danielle Mécan, qui a parlé de la boîte de courriel. On vous écoute. Une boîte qui a été lancée samedi dernier pour recueillir les confidences des travailleurs de la santé. Euh, évidemment <rire> sous le couvert de l'anonymat. Ils sont à qu ben et qui ont bien des choses tout. à dire. Oui. Ben, depuis samedi dernier, c'est 1791 messages qui ont été reçus déjà dans cette boîte courriel-là. On, on,
2: on sait que l'OMERTA dans la fonction publique, là, on parle des travailleurs de la santé, mais c'est aussi c'est le cas pour les travailleurs de la DPJ, les professeurs. C'est quand même une culture qui est assez présente. La culture du silence, on a ouais. peur un peu des répercussions. Puis c'est normal là, si on dit quelque chose. Mais ça m'étonne quand même qu'il y ait eu autant d'appels sur une boîte, une boîte vocale gouvernementale. Ouais, c'est pour la complotiste. Ce fois, que je comprends, c'est
4: pour l'anonyme, c'est pour briser ça. Pis ça a été mis en place tout de même par le gouvernement. Donc on peut leur lever notre chapeau là-dessus. Puis la ministre s'est engagée à transmettre une partie des informations qui vont être récoltées aux oppositions aux journalistes et aux établissements visés euh, puis à le réitérer encore que tous les employés vont pouvoir prendre au moins deux semaines de congé. cet été, elle veut rassurer tout le monde, mais il va falloir que ça se fasse. Ça se fasse évidemment là, de manière euh, efficace, faut pas dégarnir non plus là, euh, mmh. la ligne de front, si on peut utiliser ce terme militaire-là, mais quoi qu'il en soit, là, ça, ça a été populaire si on veut cette fois.
2: – Alexandre Morinville-Ouellet, merci, on te retrouve tantôt avec Mario Dumont. Un petit mot euh, sur le dossier de l'enseignement à distance. Je chroniquais ce matin dans le journal euh, de Morin à ce sujet, le ministre de l'Éducation, euh, Jean-François Roberge, euh, en tout cas, selon moi, a abandonné non seulement le milieu de l'éducation, mais nous a aussi abandonné, nous, les parents. Et pour vrai, j'ai tellement de témoignages depuis le début de la pandémie, mais surtout depuis qu'on a annoncé qu'à euh, Montréal, on n'allait pas rouvrir les écoles et qu'on allait les rouvrir en dehors de la CMM de parents euh, qui doivent faire l'école à distance, que ce soit au primaire pour ceux, justement, concernés de la région de Montréal, mais pour tous les parents qui ont des enfants au secondaire. Des parents qui sont paniqués, qui sont dépassés, qui sont déçus, qui se sentent vraiment laissés de côté euh, par le gouvernement. Parce qu'on s'en rappelle, au début, vraiment, on nous a euh, un peu doré la pilule. Puis je le comprends, là, si on nous avait dit tout de suite, vous devrez faire l'école à la maison, je ne pense pas que ça aurait passé comme du beurre euh, à d'emploi. Mais à un moment donné, il y a eu quand même un gros changement de discours. Et là, tout d'un coup, on s'est ramassé avec la trousse pédagogique avec des courriels de l'école, avec vraiment toute une gestion en lien avec la scolarité de nos enfants puis, plusieurs parents travaillent. Et vraiment, euh, ça sème un peu la, la confusion, la grogne. Et euh, t'sais, ça se demandait. puis j'en parlais euh, hier avec Christine euh, Labrie, ça se demandé qui est responsable finalement du dossier éducation euh, de nos enfants. Légalement, là, c'est l'école qui est responsable. Mais vraiment, ce qu'on voit, c'est que certains établissements qui n'ont tout simplement pas la capacité de l'assurer, ce suivi-là, de l'assurer pleinement. Même que dans la même école, parfois, il y a des enfants qui n'ont même pas le même traitement. Il y a des enfants de la même famille qui n'ont pas vraiment le même suivi. Vous allez avoir, par exemple, un élève en deuxième année qui a des contacts réguliers avec son professeur, l'autre qui n'en a pas du tout. Et juste au niveau du dossier du matériel pédagogique pour l'enseignement à distance, je parlais du dossier iPad. On a appris qu'il y a certains élèves qui auraient droit à un iPad seulement en juin. Je veux dire, rendu là, annulé là, l'année scolaire. Mais tu sais, je me demande, je faisais allusion dans ma chronique à la loi sur l'instruction publique. C'est clair, là, tous les Québécois doivent fréquenter l'école. Est-ce que ça explique en partie pourquoi on tient tant au gouvernement à passer en mode plein régime? On est passé des vacances au mode plein, plein régime. On demande aux enseignants d'être en pleine tâche. Est-ce que c'est aussi parce qu'on veut justifier le salaire des enseignants? Parce que ça aussi... C'était controversé, beaucoup de chialage autour du salaire euh, des enseignants, plusieurs citoyens qui avaient l'impression qu'on les payait à rien faire. Donc, est-ce qu'on veut tenter d'éviter ça? Et vraiment, quand on a questionné Jean-François Robert sur le dossier des tablettes, euh, M. Robert est toujours bon pour dire que les choses sont inacceptables, que ça n'a pas de bon sens, euh, qu'il est surpris. Mais qu'est-ce qu'il fait? On ne sait pas. On ne sait pas. Puis quand je l'entends dire des choses comme « Aucun enfant n'est oublié pendant la pandémie, là, excusez-moi la gang, là, mais ne pas avoir accès à son matériel pédagogique, un matériel qui est essentiel si on veut suivre justement cet enseignement en ligne auquel les enfants ont droit selon la loi, quand on n'a pas accès à ce matériel-là à cause des ratés du système, à cause des problèmes de livraison, à cause des problèmes de commandes, notamment dans la CSDM, c'est un méchant cafouillage, là. » Bien, pour moi, c'est pas mal ça, la définition de l'oubli. Puis, parlant de tablettes, je me disais, tu moi, j'en ai des tablettes, je suis chanceuse. J'en je, avais déjà avant, mais je connais une gang de parents qui sont allés s'en acheter, qui ont acheté des ordinateurs, qui se sont arrangés, en ont acheté des usagers. Donc, ont généré des dépenses. Puis, vraiment, là, c'est une question un peu subsidiaire vous allez me dire, là, mais on va t avoir droit à un de l'impôt à la fin de l'année? Puis, vraiment, je pose la question parce que si l'éducation est un droit au Québec... Bien, les dépenses encourues pour que mes enfants y accèdent à cette éducation, bien, ces dépenses-là, logiquement, elles devraient être déductibles. Puis là, on n'a pas parlé de tout le côté logistique de faire l'école à la maison à ses enfants. Trois enfants, trois niveaux différents, un travail, des rencontres pédagogiques qui ont lieu à la même heure il y a des parents qui ne peuvent pas faire le suivi. Moi, je ne peux pas le faire, le suivi. Je vais être super honnête avec vous. Là. Ma fille de 13 ans, elle s'arrange avec ses troubles c'est un moyen temps parce que ça sort plus jeune, plus de difficultés à l'école, je dois l'accompagner plus. Puis je ne me sens pas outillée non plus pour aider mes enfants dans toutes les matières. Puis je le répète, dans trois niveaux différents. Puis vraiment, là, je pose la question, je, je, me, je, je suis vraiment déçue de cette gestion euh, de l'enseignement en ligne de la part du gouvernement Lego, parce que tu as vu le début qu'on fait des projections, on a été super alarmistes. Là. Puis ça, c'est une bonne chose. Là. On s'est confinés en premier, on a fermé on... parce qu'on avait des scénarios. Comment ça se fait qu'on n'avait pas de scénario de contingence pour l'école? On avait toutes les données en main pour prévoir ce qui s'en venait. Vraiment, j'ai de la misère à ne pas parler ici d'improvisation.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui s'est fait aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
2: Que d'ironie, que d'ironie. Moins d'enfants de milieux défavorisés seraient revenus à l'école, selon des données qui ont été compilées par le journal Le Devoir. J'en parle avec Camille Bouchard, psychologue que vous connaissez bien, auteur du rapport Un Québec fou de ses enfants. Monsieur Bouchard, bonjour.
5: Oui,
2: bonjour, Mme Écoutez, quand même, j'aimerais vous dire que je suis surprise, euh, mais ce n'est malheureusement pas le cas, les enfants du Québec qui ne sont pas égaux en ce qui concerne le retour en classe. Les élèves des milieux défavorisés sont moins nombreux à être retournés sur les bancs d'école, puis c'était eux qui nous inquiétaient, on s'est déjà parlé euh, d'ailleurs à ce sujet-là. Et là, on vient d'apprendre, euh, puis j'aimerais vous entendre en premier là-dessus, qu'on va rouvrir certaines écoles spécialisées de la région de Montréal, notamment pour les élèves handicapés et qui ont euh, différents troubles. C'est une bonne nouvelle, ça
5: Oui, c'est une très bonne nouvelle et j'espère qu'on aura mis en place euh, toutes les ressources qu'il faut à la fois pour euh, soutenir ces enfants-là dans leur euh, retour sur les bancs d'école et dans leur apprentissage et aider les parents aussi. Euh,
2: parce que ils sont à bout de bonne... souffle.
5: Ben oui, ils sont à bout de souffle. Il reste qu'il y a une bonne période d'adaptation à entrevoir là, pour les. Des enfants qui présentent euh, des difficultés majeures ou des handicaps. Alors oui, c'est une bonne nouvelle. Euh, il faut que la nouvelle, se tu sais, c'est comme dire, euh, euh, voilà, on a une bonne adresse pour aller chercher vos pâtisseries, mais il faut que la pâtisserie soit dans la boulangerie. Autrement dit, il ne s'agit pas simplement d'annoncer, mais il faut que les ressources soient là puis soient là de façon euh, euh, intense auprès des enfants et auprès des parents.
2: Puis, M. Bouchard, quand même, euh, je dis que je suis pas surprise que les enfants des milieux défavorisés euh, ne soient pas au rendez-vous, mais une chose qui m'a surprise quand même, c'était le fait que les enfants... Favoriser. Eux sont à l'école en grand, grand nombre. J'aurais eu tendance à penser que les parents euh, auraient voulu garder les enfants avec eux parce que, justement, euh, venant d'un milieu socio-économique plus privilégié, peut-être euh, prennent d'autres types de décisions ou sont plus au fait de la situation. Est-ce que ça vous a surpris, ça?
5: Non. Euh, de fait, c'est connu de, de très longue date. Là. Les, les anthropologues euh, et américains et européens... Euh, ont très longuement euh, et, et très, très, très vigoureusement documenté ce phénomène-là. Les, les parents de milieu favorisés ont, ont un air, ont, re, se reconnaissent dans l'école. Euh, ils ont eu euh, leur part de succès très souvent à l'école. Ils ont connu euh, de merveilleux moments. Euh, ils se sont fait des amis là-bas. Euh, ils, ils ont connu le succès. Euh, ils ont connu ce que c'était que la reconnaissance euh, de leurs compétences, etc. Et euh, très souvent, les parents de milieu défavorisé maintiennent, alors qu'ils sont parents désormais de jeunes enfants, maintiennent des liens plus étroits avec l'école. Alors, lorsque celle-ci euh, réouvre, l'invitation euh, est plus euh, est, est plus accommodante pour eux. Ils sont moins intimidés par l'école, plus familiers, euh, ils ont plus confiance que l'école va pouvoir faire quelque chose pour leur enfant. Mm. Euh, ils mesurent tout ce que euh, l'école peut donner parce qu'ils sont plus à proximité de l'école.
2: Mais c'est tellement intéressant ce que vous dites, c'est comme s'il y aurait un certain stigma euh, par rapport à l'école dans certaines familles au fond.
5: Bien, c'est-à-dire que il euh, y a beaucoup de parents, ben, pas tous là, puis il faut faire attention. Il ne faut là, pas, pas faire
2: d'amalgame là, c'est important aussi de le non, dire. Non, là. non,
5: exactement. Mais il mais y a plus de parents de milieux défavorisés qui se méfient de l'école euh, parce que ils l'ont euh, ils, ils connu euh, dans euh, son aspect le plus négatif, souvent, le rejet, mm. euh, l'échec répété, euh, quelquefois euh, euh, la honte, la gêne euh, de ne pas être habillé euh, comme les autres, de ne pas euh, avoir accès aux mêmes ressources... Euh, présentement là entre tu sais c'est pas un secret pour personne là, euh, avoir un équipement euh, numérique à la maison ben il y, y a plus d'enfants de milieux défavorisés qui n'ont pas accès euh, à, à, des, à des ordinateurs qui ont de l'allure pour pouvoir suivre des programmes à distance et ils sont pas non plus euh, encadrés euh, aussi euh, de, de façon aussi compétente par des parents qui, qui sont plus facilement perdus dans le programme scolaire en milieu défavorisé, en milieu sous-scolarisé que dans le milieu favorisé. Alors, un, ça, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait ça. Et tout le monde sait ça depuis fort longtemps. Mais Les gens
2: veulent pas trop, trop en parler parce que, justement, euh, c'est comme un peu entretenir le préjugé à propos des gens qui sont pauvres. T'sais, je pense que c'est un peu pour ça. qu'il y a une certaine gêne à, à dire les choses comme elles sont, finalement.
5: Mais ce qu'il faut condamner, ce n'est pas les gens qui sont pauvres, c'est la pauvreté. Exact. C'est l'environnement dans lequel ces personnes-là se sont retrouvées très souvent étant jeunes et, et qu'ils ont dû et, et on, très souvent essayer euh, de s'en sortir sans, sans pouvoir le faire pour certains d'entre eux. Mais euh, moi, j'ai toujours pensé, puis dans le Québec de ses enfants, le, le, le chapitre le plus important, le chapitre central, c'était nous devons réduire la pauvreté dans les, chez les familles de jeunes enfants. Ce que nous avons fait d'ailleurs, on, on a un beau succès là-dessus au Québec, mais il nous reste trop de familles vulnérables encore et trop de familles euh, à statut précaire euh, dans l'environnement euh, dans, dans notre dans notre sur le territoire québécois. Ça c'est sûr. Bon, écoutez. Euh, en 91, quand on a publié Un Québec fou de ses enfants, là, on n'était pas simplement dans les constats, on était aussi dans les solutions. Et si vous permettez, je vais vous lire un petit truc euh, à la page 107 du rapport. Là, ça, ça date de 30 ans. Tenez-vous bien. Euh, vous êtes prête? Je
2: suis très prête.
5: <rire> Alors, voici ce qu'on qu lit dans le rapport. « Nous demandons au ministère de l'Éducation d'introduire ou d'intensifier les mesures suivantes dans l'ensemble des écoles... En milieu défavorisé, deux points. Et la première recommandation était celle-ci, embaucher des agents de liaison qui feraient la, la, ouais. la liaison donc entre les familles défavorisées et l'école, surtout chez les enfants de 6 à 8 ans. Ça fait 30 ans de cela. Mais voilà.
2: ça n'a clairement pas été fait, M. Bouchard. Puis Moi, ce qui m'étonne, c'est la réaction du ministre Roberge quand on lui a présenté euh, des données selon lesquelles justement les enfants défavorisés n'étaient pas nécessairement présents à l'école. Un ministre qui s'est montré étonné. Et, et sa réponse, quand même, me jette en bonne de ma chaise. Il dit « J'ai envoyé une lettre spécifiquement aux enseignants euh, avant qu'on prenne les classes en leur, euh, leur, euh, pour les inviter à communiquer avec les élèves les plus vulnérables. » Il me semble que ce n'est pas juste la responsabilité des enseignants, justement, que d'aller chercher leurs élèves vulnérables jusque dans leur maison pour les ramener à l'école. C'est un peu facile.
5: Oui, mais ça, il euh, faut dire, là, pour... Euh D'abord, le ministre arrive après un certain nombre d'années au ministère de l'Éducation, ou ce genre, par exemple, d'outils-là de, de, ou de dispositions-là, puis de, de façons de communiquer avec les familles qui sont peut-être un peu plus méfiantes, un peu plus réticentes, même des fois un peu plus fatalistes. Tu sais, mm. On sait bien, euh, il va faire comme moi. Tu sais. euh, c'est comme pas, si c'était perdu d'avance? Euh, oui, c'est souvent ça. C'est souvent ça. Le, le, quand on est en, en milieu de pauvreté et qu'on a subi l'échec très souvent... Euh, euh, le rêve n'est pas au rendez-vous puis l'espoir est moins au rendez-vous puis on a moins confiance dans ses enfants qu'ils puissent réussir. Au premier échec, euh, très souvent, bon, on dit « Ah, tiens, il me semblait bien. » Puis au deuxième, on dit « Ah, je le savais bien. » Puis au troisième, il oh, n'y a, a rien qui va encore changer. Et, et donc, ça prend des ressources supplémentaires non simplement auprès de l'enfant, mais aussi auprès des parents pour qu'ils puissent un lien de confiance et, et, et accompagner l'enfant dans toutes ses petites victoires à l'école. bon Le ministre, il y arrive à un moment, à un moment là, de l'histoire de, de, du ministère de l'Éducation au Québec. Ces ressources-là n'existent pas. Mais franchement, quand on est ministre, on ne dit pas on a tout fait pour y arriver, euh, on ne sait plus quoi faire. Euh, bon Il y a d'autres solutions. Cette solution-là existe. On peut investir des, 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 des ressources nécessaires, de l'argent, il n'y a jamais trop temps pour le faire, pour engager des personnes qui seraient spécifiquement, dont la mission serait de rentrer en contact avec les familles, euh, de, de leur expliquer en quoi leur enfant aurait besoin d'un petit accompagnement, ne serait-ce que d'un mois, pour mieux commencer la prochaine année. Dans quelle matière, comment on va y arriver et, et, et que, ça va être, que ça va être quoi le cheminement à l'école et leur présenter tout ce que l'école fait pour accueillir l'enfant de façon sécuritaire puis de façon compétente. Et ça, là, euh, ça, ça prend pas seulement un téléphone, ça prend plusieurs essais très souvent.
2: Mais est-ce qu'on a la volonté politique de le faire? Parce que là, en ce moment, là, euh, ce sont les éducateurs spécialisés, un peu les psychologues de l'école, les profs qui, qui, qui font ça, mais il faudrait qu'ils fassent ça à temps plein, il faudrait qu'il y ait une personne qui le fasse à temps plein. Moi, je
5: pense, moi je pense franchement que ça prend des, des ressources qui sont dédiées à mmh. cela. Puis dans des périodes euh, comme on vit maintenant, qui sont des périodes exceptionnelles, ça prend des conditions exceptionnelles pour répondre aux besoins. Et, et Bon, moi, je... je,
2: je la je, je pauvreté, c'est pas sexy, monsieur Bouchard. Euh,
5: non, mais euh, on sait très bien que... D'abord, on est la juridiction en Amérique du Nord où on a fait le plus de gains en termes de, de, de diminution de la pauvreté durant les 25 dernières années là, chez les enfants. On est la juridiction championne en Amérique du Nord. Puis on le fait, fait de toutes sortes de façons, mais la, la, la façon la plus radicale, c'était celle de donner accès au marché du travail à des milliers et des milliers de femmes qui, qui sans les services de garde à tarif réduits, ils ne seraient pas arrivés. Donc, on, on est arrivé à faire de très belles choses, mais il faut continuer dans cette direction-là. Il faut aussi revenir sur des propositions comme celles qu'on a fait il y a 30 ans et qui n'ont jamais été mises à l'essai, euh, alors que nous, euh, le proposions à l'époque, nous, euh, euh, pas, pas simplement parce qu'on trouvait ça euh, euh, joli, mais parce qu'on avait suffisamment de données et d'observations internationales qui nous disaient c'est une direction importante à prendre que d'ajouter ce type de ressources là entre les familles et l'école. La communication, là, entre les familles et l'école, là, euh, écoutez, c'est pas tout le monde qui fait partie du conseil d'établissement, n'est-ce pas? C'est une petite fraction de rien du tout. Ensuite, vous avez des gens qui sont plus éduqués, qui sont plus à l'aise avec l'autorité scolaire, qui sont plus à l'aise envers l'environnement. Mais ben même
2: pour nous, là, ces gens-là, parce que j'estime quand même que je fais partie des gens privilégiés mm -hmm. qui ont de l'éducation, recevoir tout ce conglomérat de courriels de l'école, ça peut devenir euh, un peu, comment dire, euh, envahissant, c'est ben, pas le bon mot, c'est difficile de s'y retrouver. Donc, j'imagine pas pour des personnes qui ont, des, un, des difficultés de lecture, peut-être un manque d'éducation, puis aussi une réticence, comme vous venez de le mentionner.
5: Oui. Mais en même temps, l'école ne peut pas se montrer euh, ouverte et accueillante d'un coup sec là, que, oui. comme ça. Là. ça. On n'a pas, on n'a pas euh, euh, au Québec une école, une école ouverte sur, sur sa communauté. C'est pas vrai. On a une école qui était très longtemps renfermée sur elle-même. Il y a des efforts qui sont faits de plus en plus, mais on est dans le B à bas de cela. Et, euh, et là, il y a des leçons à prendre du côté des CPE et du côté des écoles privées euh, qui ont réussi eux. À mettre en place des, des manières, de, des façons de communiquer avec les parents. Vous ne priverez pas les mêmes a...
2: moyens quand même, M. Bouchard, là, on en conviendra.
5: Bien, les CPA, c'est géré par des parents qui ne sont pas propriétaires de la boîte. Puis ouais. euh, c'est là où on a le moins de plaintes dans le réseau des services de garde et c'est là où on a le plus de communication avec les parents. Et, et, et c'est souvent une question de gouvernance et de. de, de de se montrer clair dans ses intentions mm. et, et de les appliquer. Euh, et et c'est vrai, vous avez raison, il y, a, il, y a des, il y a des écoles qui sont privilégiées. Moi, je voyais une école dans, dans la région de Québec, je pense c'est saint jean berquemans euh, qui, qui est une école privée des, des Frères Maristes. Bien, on, a, on a produit une, une petite vidéo, c'est un bijou, allez voir ça, sur comment euh, est destiné aux enfants. On, on parle aux, aux élèves. Voici comment on va vous accueillir dans l'école lorsque vous allez, lorsque l'école va réouvrir. Mmh.
2: 7 000 de frais de scolarité par année. C'est sûr qu'on a euh, un oui. beau petit vidéo.
5: Oui, ouais, mais Regardez, là. Euh, c est, c est, moi, je,
2: moi, je veux je, croire je, au système d'éducation publique. J'aimerais aime, ça. ça.
5: On pourrait en parler durant <rire> des... Ouais. Si vous voulez qu'on parle des écoles privées, moi, je suis très, je suis très ouvert à en parler. Et j'ai proposé depuis longtemps... Euh, euh, des, des, des pistes de solutions par rapport au fait qu'on a des, un système éducatif au Québec qui est inégalitaire, mmh. qui privilégie certains enfants au détriment de d'autres, et c'est pas une question de budget, c'est une question d'organisation. Et quand on, on permet à des enfants de fréquenter de meilleurs environnements parce que on attire les meilleurs candidats et qu'on essouffle un autre réseau, le réseau public, puis on le, on le déleste des éléments de, des éléments moteurs, là, les, les élèves qui ont le moins de difficultés puis qui, qui peuvent tirer les, les autres vers le haut. Mm. Lorsqu'on saigne le, le, le secteur public de ces éléments-là, ben à mon avis, on crée un problème social majeur. Alors, ça, on pourrait s'en parler, vous et moi,
2: là. Oui, mais en terminant, Monsieur Bouchard, je peux pas m'empêcher de vous demander dans quel état on va les retrouver, ces enfants-là vulnérables en septembre. Mais ça, c'est si on les retrouve, parce qu'au secondaire, on le sait, là, plusieurs d'entre eux vont décrocher parce qu'ils travaillent, parce qu'ils font d'autres choses, parce qu'ils ne raccrocheront tout simplement pas.
5: Euh, ben, la loi d'abord les oblige à fréquenter l'école jusqu'à 15 ans, euh donc on va les retrouver, mais dans quel état, c'est un autre histoire. Moi, j ai, j ai, franchement, j'ai beaucoup d'appréhension par rapport à ça. Euh, je ne sais pas si on n'est pas capable de, de mettre les bouchées doubles maintenant, ce qu'on va pouvoir mettre comme comme boucher à l'automne? Parce mmh.
2: que... À 15-16 ans, le travail, ça peut être attirant.
5: Bien sûr que ça peut être attirant. Euh, ça peut être très renforçant aussi, parce que euh, peut-être qu'on on fréquente désormais un environnement où on reconnaît vos compétences, et... et J'espère que c'est vrai pour plusieurs de ces jeunes-là, de ces enfants-là, qui se trouvent euh, quelque part euh, euh, une façon de, de renforcer l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes. Mais il faut savoir que l'école, euh, comme on dit en bon français, accote ça. Et, et Mais ça, vous avez
2: totalement raison, c'est l'enjeu majeur.
5: Oui, c'est tout un défi, en effet. Et il y a beaucoup de parents qui, qui n'y croient pas, parce qu'on leur, leur a répété trop souvent que l'école allait s'occuper de ça, que les programmes allaient être renforcés, euh, qu'il y, qu y aurait plus de ressources autour de leurs enfants, etc., et la promesse n'a pas été tenue. Alors là, il va falloir que quelque part, les promesses soient tenues. Et je pense qu'on a besoin d'un ministère puis d'un ministre de l'Éducation qui se tiennent debout et qui aille chercher au et Conseil bon. de les oui. ressources nécessaires. Là.
2: Camille Bouchard, merci. Psychologue, auteur du rapport, un Québec fou de ses enfants, c'est un, un plaisir de vous parler.
5: Je vous
0: en prie. Au, au revoir. revoir.
1: Les effronter.
0: Avec Geneviève Peterson, les vrais enjeux, les vraies questions. Vous écoutez.
1: Les effronter.
2: L'acronyme CHSLD en ce moment est synonyme de tragédie. Certains établissements, par contre, dont le CHSLD Angus, ont échappé jusqu'à maintenant à la crise de la COVID-19. On discute tout de suite avec son directeur, M. Frédéric Asselin. Bonjour, M. Asselin. – Bonjour, vous allez bien? – Oui, je vais très bien. Écoutez quand même, euh, ça doit être une fierté pour vous euh, qu'à jusqu'à présent, pardon, euh, vos pensionnaires, entre guillemets, aient échappé à la COVID-19.
1: Ben, – En fait, c'est effectivement une fierté euh, naturellement pour les dirigeants, mais surtout pour les, les employés qui travaillent au CHSLD, parce que c'est vraiment eux qui ont fait en sorte que euh, nous n'avons eu aucun cas positif et naturellement aucun décès relié au covid ici. Euh, c'est vraiment eux qui ont, euh, euh, qui ont fait en sorte qu'ils euh, n'ont pas transmis euh, le, le COVID euh, à nos résidents.
2: C'est ça. Combien vous avez de résidents, M. Asselin?
1: En fait, euh, le CHSlingus, c'est un petit CHCLD privé autofinancier de 49 filles. Euh, divisé en deux unités, une unité de 36 et un, un, une unité de 12 lits. Je le vraiment... connais bien
2: parce que c'est tout à côté de chez moi. Je dois l'avouer, je suis passée devant hier en prenant ma marche et je dois dire que c'est un très bel endroit. Les gens, quand même, on les voyait un peu circuler. Ça a l'air de bien se passer. Quelle stratégie vous avez adoptée dès le départ?
1: En fait, on agit, on agit rapidement. Lorsqu'on a vu euh, dans les médias euh, que euh, François Legault avisait que les, les gens qui partaient le, je crois c'était le 11 ou le 12 mars partaient mmh. en vacances et lorsqu'ils revenaient et surtout, ils, ils prenaient la peine de préciser que les employés du réseau de la santé devaient être mis en quarantaine 14 jours à leur retour. Donc là, on s'est dit, bon, on n'a pas toute l'information de notre côté, euh, l'information en va venir, puis effectivement, mmh. elle est arrivée quelques jours plus tard, mais on a, de, on a pris la décision de fermer aux visiteurs euh, la porte, parce qu'on s'est dit, si c'est bon pour les employés, c'est bon pour les visiteurs aussi. Puis les visiteurs, à ce moment-là, on leur posait pas toute la panoplie de questions qu'on euh, qu qu aura posées euh, par la suite, naturellement, depuis que les prochains ans peuvent, peuvent revenir. Donc, euh, on a vraiment pris la décision de fermer la porte très tôt euh, aux visiteurs.
2: Bon, euh, vous, vous êtes du CHSLD, Angus. Il y a une recension qui a été effectuée par notre bureau d'enquête euh, sur des CHSLD qui sont exempts de la COVID-19. 400 euh, d'hébergement et de soins de longue durée sur l'île de Montréal, vraiment qui est le cœur euh, de la pandémie, sont euh, jusqu'à maintenant sans aucun décès, sans aucun cas d'infection. Et ces CHSLD-là ont tous euh, un point en commun. Ils sont tous privé, accueille une cinquantaine de personnes âgées ou moins. Est-ce que vous pensez, M. Asselin, que le fait que ça soit privé, ça ait fait une différence? Euh,
1: ben en fait, je, je crois plutôt que le fait, parce que je sais qu'il y a des petits CHSLD publics de Sonde-Cathlie, mais dans les hum. privés, il euh, y en a l'occasion qui sont plus petits. En fait, ce qui fait en sorte qu'on est plus présent. Euh, naturellement, étant donné qu'il euh, y a une équipe de direction qui est attitrée pour le CHSLD et on est on the spot donc, on, on est capable de. Ça va plus vite. De, ben, ça va plus vite. On est capable de prendre une décision et de l'appliquer et surtout faire le suivi. Euh, parce qu'un des succès aussi, c'est toujours de rappeler à notre personnel les mesures, euh, les, les mesures de prévention qu'on met en, qu en place, les nouvelles pratiques qu'on a mis. Donc, vous n'attendez ben, pas
2: les... après le ministère, après justement les différents paliers d'approbation, vous y allez direct.
1: Ben, ça veut dire qu'on va direct. Que je veux dire, il ne faut pas attendre après le ministère pour décider, par exemple, de rajouter un, un personnel de plus à leur tracé oui. pour euh, pour frotter un peu plus et pour faire en sorte euh, que les, tout ce qui est les points de, à, de toucher à haute densité, ce qu'on dit « high touch » en anglais, ben, ouais. en fait, les, les poignées de porte, les, 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 les boutons d'ascenseur, euh, les tables, euh, ben, nous, on a pris la décision. Euh, dès le lendemain qu'on a décidé de fermer la porte, on a rejeté du personnel dans ces ménagers. ménager.
2: Bien, oui, puis je parle peut-être du fait que ce soit privé, plus petit, euh, puis de la différence que, que ça ait fait dans votre situation. On parle évidemment beaucoup euh, des conditions très difficiles dans lesquelles sont plongées euh, les préposés aux bénéficiaires, les conditions de travail qui sont extrêmement difficiles depuis plusieurs années, là, bien avant la crise de la COVID-19, euh, un métier précaire, un métier mal payé, euh, un métier aussi où c'est difficile de faire euh, du temps plein au même endroit. Vous, c'est quoi votre stratégie par rapport à tout ça au CHSLD, Angus? Parce qu'il y, y avait beaucoup de mouvements de personnel à un, à un certain moment là, dans les différentes résidences pour personnes âgées.
1: Oui, tout à fait. En fait, nous, on a la chance ici d'avoir euh, négocié avec notre syndicat des salaires qui sont très intéressants. Donc, euh, sur le marché des CHD privés, euh, je n'inclus pas les privés conventionnés qui, eux, ont les mêmes salaires que l'État, mais dans le marché des CHD privés euh, autofinancés, on a des salaires qui sont quand même, si on n'est pas le premier, on est le deuxième établissement euh, où est-ce que les salaires des préposés sont, euh, sont, où que les préposés sont bien rémunérés. Donc, vous avez une bonne Et, rétention. Euh, on a une, une excellente rétention. Le personnel qui travaille dans une unité de CHSLD, c'est toujours le même personnel. Nous, ça fait sept euh, ans qu'on est ouvert et je vous dirais euh, qu'il y a peut-être eu deux personnes qui ont pris leur retraite. Par la suite, c'est les mêmes gens qui, qui nous ont qui nous ont gardés. On les traite bien, on veut les garder et surtout, euh, nous, on ne fait pas d'affaires avec des agences. Donc, euh, ça peut arriver à l'occasion. Ça fait une
2: différence, ça, selon vous, vraiment?
1: Euh, vous savez, quand la, la, la personne qui, qui travaille pour une agence qui sait même pas le nom du CHSLD, imaginez comment elle peut traiter les clients par la suite. Euh, euh, oui, mais aussi le fait aider. de se
2: promener euh, d'un foyer à l'autre avec euh, la situation qu'on connaît. Là. Je veux dire, même si on met en place des mesures de protection, qu'on a des gants, des masques, euh, ça se peut de, de contaminer ou de se faire contaminer quand même.
1: Tout à fait. Puis nous, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a deux unités. Bien, on on mm. s'est assuré. Euh, parce que des fois, il y a des gens, on ne parle pas des temps complets, qui sont toujours attitrés à une unité. Mm. Mais des fois, les temps partiels, euh, eux, euh, pouvaient se partager deux jours à un étage et deux jours à l'autre. Donc, on s'est assuré. On a rejeté du personnel. Puis, je dois vous dire aussi que le ministère de la Santé euh, a aidé les CHSLD autofinancés euh, en nous donnant un, un coup de main financier. Donc, on était en mesure de, euh, de, de, de pouvoir acheter du personnel. Et ça a fait en sorte que le personnel qui travaillait ici, peut-être en temps partiel, on lui a demandé... De, de, de choisir de rester ici ou d'aller travailler à, à l'autre endroit où -ce il travaillait. Puis en même temps, bien, on pouvait lui offrir plus, plus d'heures. Donc ça fait en sorte que notre personnel, euh, qui n'avait peut-être pas des postes à temps complet, bien, ils, ils se sont trouvés bien chez nous en fait.
2: Puis bon, euh, je parlais euh, évidemment... Euh à des gens qui travaillent en CHSLD, on avait un portrait euh, pas très, très rose de la situation, mais j'ai aussi parlé à, à euh, des personnes qui étaient dans des CHSLD où ça se passait plutôt bien, parce qu'il y a beaucoup été question de la santé mentale depuis quelque temps euh, dans cette pandémie, de la santé mentale des personnes âgées aussi, qui étaient tenues vraiment à l'écart pour les raisons qu'on connaît. Moi, j'ai envie de savoir euh, ils sont dans quel état en ce moment vos résidents, état, leur état mental? Comment ça se passe? Le fait de ne pas avoir de cas, par exemple, est-ce que vous est-ce qu'ils souffrent moins de solitude pour autant?
1: Ben, en fait, euh, une, une des politiques d'une salle de la santé, c'était de fermer euh, les, les lieux communs euh, dans mmh. les CHSLD. Ça veut dire que les salles à manger ont été fermées et on incitait les gens à manger dans leur chambre. Donc, c'est sûr qu'il mmh. y, y, avait, y, avait, y avait certains clients qui avaient l'habitude, eux, de se promener. Euh, donc, eux, il a fallu qu'on les, les isole un peu plus. Puis souvent, c'est les gens qui, qui se promenaient dans le CHSLD. Ben, c'est les gens qui ont peut-être... Euh, euh, moins de facilité à comprendre qu'il y a une pandémie à l'extérieur, puis c'est pour leur santé. Vous voulez dire on des gens qui font de
2: l'errance, là? Le... Ouais, ok c'est okay. exactement.
1: Okay. Parce qu'on a une unité prothétique euh, protégée, mais pour les gens dans l'autre unité, il y avait des gens qui, qui se promenaient un peu plus, qui avaient d'habitude euh, à manger avec des compagnes ou des compagnons de la salle en manger. Pour eux, c'était un peu plus dur, mais euh, dans le personnel qu'on a rajouté, on a rajouté des services euh, psychosociaux. Euh, psycho okay. Donc, il y une personne qui, elle, faisait des visites d'amitié et qui faisait des visites d'amitié, mais des visites d'amitié suivies. Ça veut dire qu'elle prenait des notes euh, au dossier. Donc, lorsqu'elle retournait euh, visiter la personne, bien, elle était capable de faire le lien. Puis, ils ont, ils ont développé des liens d'amitié. Puis, naturellement, bien, il y avait des employés qui étaient euh, dédiés aux appels euh, FaceTime et Zoom. Et nous aussi, la particularité de notre HCLD, c'est que notre plus grande unité, elle est au rez de chaussée. Ça veut dire qu'on a des fenêtres qui sont euh, visibles, qui si sont le star, naturellement, qui sont visibles de la rue parce qu'on est au coin de Saint, de William Tremblay et de Saint Michel. Donc, il y a des familles qui venaient faire coucou euh, à leur à leur à leur père. Oui, mais ou oui, j'en ai vu, j'en ai j'en on, on peut aller voir à travers la porte. Donc, euh, c'est sûr que si on, on est dans un grand, c'est au quatrième étage, c'est pas possible. Mais nous, étant donné qu'on est au rez-de-chaussée, euh, ben, les familles venaient. Puis, il y a une famille qui est venue à tous les jours. Mais, maintenant, le monde, euh, ça me réconcilie. <rire> de autre façon, mais à tous les jours.
2: Ça me réconcilie avec l'image qu'on a des CHSLD en ce moment, M. Assin Merci de nous avoir parlé, Frédéric Assin qui est directeur général du CHSLD Angus, un CHSLD pardon, qui fait partie euh, des quatre établissements où euh, il n'y a pas, pour le moment, je le répète, pour le moment, de cas de COVID-19. Merci de nous avoir parlé. Bonne journée.
0: Geneviève Peterson la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15... Vous écoutez, les effronter.
2: Bon, on avait tellement, tellement, tellement hâte que les salons de coiffure rouvent les endroits aussi de soins esthétiques. Mais un des endroits où on a vraiment aussi hâte de retourner, mais peut-être pas tout le monde, mais est-ce que moi, c'est le gym et vraiment, euh, il y a les gestionnaires de ces endroits qui se préparent à une éventuelle réouverture. On n'a aucune date, par contre, qui a été évoquée par le gouvernement pour le moment. Je m'en vais tout de suite parler avec Christian Ménard, vice-président aux opérations du gym. Vous le connaissez bien à Montréal, le Pro Gym. C'est une institution. Bonjour, M. Ménard. Bonjour. Écoutez, êtes-vous déçu qu'on ne parle pas pour l'instant de rouvrir les salles de sport?
6: Bien, déçu, oui. On est déçu que ce ne soit pas encore sur les tables de discussion, mais euh, nous, ce que nous voulions, on est tout courant que le gouvernement a beaucoup de choses à penser présentement. On, il y a beaucoup d'entreprises qui sont fermées, qui doivent réouvrir aussi. On a des choix à faire. Non,
2: mais mettons, Donc, là, moi, je vais pouvoir aller faire, faire les ongles. Euh, si je n'habite pas dans la région de Montréal, la comté du 1er juin, il me semble que logiquement, je pourrais aller m'entraîner.
6: Bien, moi, je crois que ça fait longtemps qu'on pourrait aller s'entraîner. Nous avons pris des mesures sévères depuis déjà 14 jours qui sont en place. Nous avons essayé de faire part de ces mesures-là au gouvernement. Nous avons essayé de, de publier à l'aide d'un vidéo aussi auprès de nos membres, voir les mesures qu'on serait prêts à prendre au cas d'une réouverture, montrer qu'on serait capable de s'entraîner en plus que sécurité, mais quoi? plusieurs qui sont ouverts.
2: C'est quoi ces mesures-là? Parce que moi, je fréquente un gym trois, quatre fois par semaine, mettons, puis j'avoue que d'y retourner, ça me stresserait, parce qu'on est proche des gens quand même, il y a toute la question de la soeur, tu sais, c'est quand même de la proximité à un gym, je pas dire échange de fluide, mais dans certains cours, parfois, là, il y en a qui sont plus intenses que d'autres.
6: Oui, mais dans le cas de réouverture, ce qui se ferait par étapes, c'est un contrôle de, du nombre de personnes en même temps à l'intérieur du gym. Okay. Nous, nous avons la chance d'avoir une grande superficie au Pro Gym, 80 000 pieds carrés de superficie. Donc, nous serions en mesure d'accueillir environ 300 personnes à chaque plage horaire de deux heures, euh, prendre des rendez-vous euh, préétablis par notre, par notre site Internet. Alors, nous avons mis euh, des stations, euh, 24 stations, purelles au travers le gym, euh, 400 bouteilles de nettoyants pour pouvoir nettoyer les machines. Les et gens sont supposés
2: des nettoyer les machines à la base après s'en être servi, M. Ménard, mais on sait que il oui, hein, y en a qui...
6: C'est pour ça que maintenant, bien, je crois que la conscientisation est plus, là, est plus ouais. présente maintenant. C'est une question de sécurité personnelle. Peu importe le nombre de, de, de précautions que je pourrais mettre à disposition de mes clients, ça reste que c'est c'est à chaque personne de les utiliser et de les mettre en pratique. puis C'est là le défi de tout le monde, je crois, dans, dans cette pandémie-là. On a, on nous exige des, des nouvelles mesures, de prendre des mesures de sécurité, on les met en place, on essaye d'éduquer notre clientèle à comment s'en servir et ce serait quoi la meilleure façon de s'en servir pour être en, en plus en sécurité possible. Il y a des gens qui pensent qui sont moins peureux que d'autres, donc ils pensent moins à leur sécurité à eux, mais c'est comme n'importe quoi quand... Faut que tu fasses la sécurité des autres aussi. Je crois que la conscientisation des gens est, est, est plus ouverte que dans le passé à ce niveau-là, mais comme je peux voir avec les commentaires que j'ai sur mon vidéo, il y a plusieurs personnes qui ont des contraintes comme réservées à l'avance ou. ben moi. Pour s'entraîner. C'est ben, ça. ça. Ils n'aiment pas ça, mais là. Mais des clients du gym. Mais,
2: mais je comprends, sauf comprends. que quand vous. Mettons que vous me dites, OK, Geneviève. Euh, sélectionne euh, en ligne ta plage horaire à laquelle tu souhaites venir t'entraîner puis là, tu as tant de temps. Bon, premièrement, tout le monde va se battre pour avoir des plages horaires en dehors des heures de bureau. C'est quand même un méchant casse-tête en perspective. Puis il y a tout le, le côté communauté du gym aussi, euh, la spontanéité. Ça, ça va peut-être euh, tomber oui, sur le bien,
6: gros moi Je souhaite que le gouvernement n'exige pas ça. c'est Moi, ce que j'ai fait, j'ai mis en place toutes les normes possibles que le gouvernement pourrait m'exiger en cas de réouverture. Puis moi, je voulais être sûr d'être prêt, donc je les ai tout appliqués en même temps. Mais, mais ça a dû vous coûter de l'argent? Bien, ça nous a coûté de l'argent, c'est sûr. Puis nous, on perd de l'argent. On, on, on accumule les dettes présentement là, en tant que James. On dit que le Québec est sur pause, mais dans le fond, le je suppose un film, l'image puis le son arrêtent en même temps. De présentement, ben, l'image est arrêtée, mais les taxes continuent à rentrer. Euh, mon propriétaire veut avoir ses loyers à tous les mois. Même si moi, j'ai de charger tous les loyers à mes locataires parce qu'ils n'ont pas accès à le local, puis je trouvais ça injuste de le charger.
2: Puis les memberships ça, mes, sont mes, suspendus mes, mes
6: aussi. Prémants, mes préautorisés, pré j'ai tout arrêté ça mmh. à partir du 1er avril. Fait que j'ai aucune entrée d'argent. On a beaucoup de grosses sorties d'argent qui arrivent, puis là, comme c'est là, nos marges de crédit sont pleines, mais on croit toujours que ça va rouvrir dans une semaine ou dans, dans deux semaines. Donc, on continue à investir le peu qu'on a, puis qu'on n'a pas même, parce que tu l'aide gouvernementale qu'on a, c'est pas des dons, hein, c'est des prêts. Donc, non. ces prêts-là, il faut les rembourser, puis les paiements de ça, ça augmente notre notre euh, notre coût, euh, notre coût brut euh, d'opération. Donc, je sais qu'à partir du moment où je vais rouvrir, je vais avoir moins de clientèle, je vais avoir le droit à un moins gros pourcentage de ma capacité. Puis en plus, ben, je vais, je vais devoir payer plus de frais fixes parce que j'ai des prêts à coter là-dessus. Mais moi, je suis un. Le c'est une institution à Montréal. Tu sais, puis moi, je suis un passionné de l'entraînement puis de, de la mise en forme. Puis je suis convaincu que jusqu'à présent, le seul remède que, qu a, que personne ne pour le COVID, c'est d'être en forme. Quand tu es en forme, puis tu l'as, ben tu as plus de chances de t'en sortir que n'importe qui. Fait que je crois que en gardant les gens à distance moi j'ai mis des lignes au plancher pour euh, un sens euh, dans le gym pas qu'on est qu'on soit obligé de des se flèches. croiser okay. j'ai exigé ouais j'ai exigé des visières pour tous mes entraîneurs privés à l'intérieur du gym quand euh, ils donnent un entraînement privé puisque que 2 mètres n'est pas toujours respecté mais en ayant une visière ben il protège son, son client puis il se protège lui-même euh, j'ai enlevé des cases dans le gym des sections de cases avec une case ouverte quatre cases fermées une case ouverte quatre cases fermées euh, j moi, j je comprends que vous êtes clients, très j'ai dû demander à mes clients d'arriver le plus près possible au gym pour éviter d'utiliser les vestiaires le plus possible. Euh, mais, tu sais, encore là, tant qu'à moi, j'aimerais mieux que les gens savent les mains en arrivant et que par eux-mêmes lavent la machine. Puis, que s'il y a quelqu'un qui est un peu proche de la machine qui attend qu'elle finisse avant de s'entraîner à côté.
2: T'sais. qui porte un masque, ben, peut-être aussi, ouais, les clients.
6: Ben, ben un masque, tu s'entraîner avec un masque. Moi, je pense que la visière est plus de quand on s'entraîne en gym parce que c'est moins restreignant au niveau de la respiration. Euh. Il y, y a plein de moyens qu'on peut adopter par nous-mêmes. On n'a pas le choix de mettre des normes parce qu'il y, y, de de y a une partie des gens qui, peut-être, sans normes, ben, ils vont faire comme si rien n'était. Puis, c'est pas moi que ça fait le plus peur, mais il faut que tout le monde se sente en sécurité. Fait que je crois que. Mm. Si vous me demandez, moi je suis prêt à m'adapter à tout ce qu'ils vont me demander même si ça ne fait pas mon affaire parce que je viens en société et que je dois, je dois opérer un commerce
2: je comprends, là monsieur, Ménard vous me parlez de votre clientèle là. Ok, moi je me suis fait un gym dans mon sous-sol, je vais être bien honnête Puis je pense comme bien des gens là, on a commandé du stock en ligne pour réussir à s'entraîner quand même mais quand on fait ça on passe tout par la réflexion euh, ben là je vais-tu retourner au gym j'ai pas besoin d'y aller dans le fond parce que je m'entraîne chez nous, Est ce que vous savez pas, que les gens ne reviennent pas?
6: ben, moi, je crois que le gym, c'est plus que juste des machines. Il y a, y a, y a quelqu'un qui t'attend, il y, y a des gens qui t'inspirent quand tu vas au gym, il y a des gens qui sont là pour t'aider. Il y a une plus grande variété de, de machines et d'instruments pour t'entraîner, puis la motivation aussi. Euh, moi, je m'entraîne suis un, un entraîneur privé en, en plus de travailler au pro-gym, puis il y a beaucoup de gens que c'est la motivation qui n'ont pas... Tu peux leur donner tout le matériel que tu veux pour s'entraîner. Hum. Ils n'ont pas la motivation de le faire. Pour, ils n'ont plus la motivation pour se pousser assez loin, pour avoir les résultats escomptés.
2: Donc, vous n'êtes pas inquiet de, de... de voir revenir vos clients?
6: Je suis inquiet de tout, là, parce que dans, dans une situation comme ça, tout est de l'incertain et de l'imprévu. Ouais. Mais en tant, en tant que gestionnaire d'une entreprise, j'espère je, et je crois que les gens vont encourager le local puis qu'ils vont croire qu'ici, on vit dans un pays où on a 8 mois d'hiver puis seulement 4 mois de beau temps. Tu sais, là, les mois qui nous ont été retirés là pour faire des affaires, c'est mes meilleurs mois de l'année, normalement. Avril, mai, juin, puis avant l'été. Là, c'est parce que le monde, ils
2: ouais. veulent un beach body.
6: C'est ça. Bien, le monde, ils il se remettent en forme là. Vous comprenez? Fait que, là, moi, j'ai perdu cette période-là. puis là, on, quand, si on réouvre, on va être au milieu de l'été les gens vont-ils vouloir euh, retourner au gym pendant l'été? Mais, Mais monsieur, si Ménard, ouvert, monsieur Ménard, les, gens ils, pas, euh, les... les
2: ouais. gens ils vont vouloir revenir parce que ce qu'on a fait pendant la COVID, c'est qu'on a mangé. <rire> c'est ça ce qu'on a fait. Oui. <rire> <rire> tu sais, je je
6: Donc, le souhaite. La... Je, t'sais. T'sais, que... Que je, je le souhaite vraiment. Tu sais, J'ai une, une grande passion pour l'entraînement, pis... J'ai le plus gros centre d'entraînement au Canada. On est fiers aussi de, de, notre, de notre centre d'entraînement. Mais, mais
2: j'espère que, que vous allez pouvoir rouvrir très bientôt parce qu'on est nombreux à s'ennuyer d'aller au centre d'entraînement parce que c'est vrai que c'est une communauté. C'est vrai que c'est inspirant d'aller s'entraîner avec d'autres. Christian Ménard, vice-président aux opérations du Pro Gym, merci de nous avoir parlé.
6: Merci beaucoup d'avoir
4: euh, pris le, le temps de me parler aussi.
2: Bonne journée.
4: Bre, chess, 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 bre, 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 chess, chess, bre,
1: dos. Les effronter.
0: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux, les vraies questions. Vous écoutez les effronter.
2: La ministre de la Culture, Nathalie Roy, qui annonçait aujourd'hui la réouverture graduelle de certains pans du milieu culturel. Par contre, la situation pour les arts de la scène continue d'être très difficile. Par ailleurs, quand j'ai entendu la vice-première ministre, Geneviève Guilbeault, adresser ses remerciements du jour aux travailleurs de la culture, ça m'a un peu mis le feu. Parce que, bon, euh, les travailleurs de la culture euh, sont toujours les derniers à... Euh, bon, euh, sur lesquels on se concentre. Je peux comprendre qu'il y a des dépenses qui sont plus importantes, en guillemets, en ce moment, que de donner de l'argent au théâtre. Mais ceci dit, les artistes se serrent les dents depuis des années. Donc, je trouve ça un peu fort en café. David Laferrière, président de Rideau, est avec nous pour parler de ces réouvertures. Bonjour, Monsieur Laferrière. Bonjour, Mme Peterson. Bon, écoutez, musée, comptoirs de près des bibliothèques, cinéparcs vont reprendre du service. On parle aussi de captation pour certains spectacles, cinéma, hors de la scène, tournage de télévision en cinéma. Ça, on attend encore le feu vert de la santé publique avant de se relancer. Euh, puis aussi, flou autour des arts de la scène, par exemple, euh, par rapport à ce fameux 2 mètres de distance. Comment vous avez réagi aux annonces de la ministre de la Culture, tantôt, M.
7: Mais Pour nous, il n'y avait pas beaucoup de surprises dans, dans les annonces oui. euh, de cet après-midi. Je pense qu'il y avait des attentes euh, pour beaucoup de gens, mais on, nous, on est conscient que euh, toute la question du plan sanitaire, qui est vraiment euh, la condition sine qua non pour avoir un plan de reprise, il euh, est à l'étude. Donc, euh, on a fait des recommandations. La plupart des, des associations sectorielles qui touchent les ordres de la fin ont fait la recommandation pour... Euh, pour bien expliquer le contexte puis euh, en quoi notre secteur est, est, est particulier et différent de d'autres. De, euh, donc, on sait que ça, c'est à l'étude, puis euh, donc on n'avait pas on n'avait pas d'attente, on savait bien qu'il n'y aurait pas d'annonce de réouverture de nos salles. par Par ailleurs, Bien sûr, on, on s'attend toujours à ce qu'il qu y ait des indications euh, en ce qui concerne un plan de relance, un plan d'action, euh, qu'on qu soit un peu rassuré pour ce qui s'en vient, parce que, bien évidemment, une, une salle de spectacle, ça, ça ne peut pas réouvrir en quelques semaines, ça va prendre du temps, ça va, va falloir implanter des mesures assez imposantes, donc euh, on est encore à le brouillard, c'est sûr.
2: Puis cette idée d'interdire les salles de spectacle au moins de 65 ans?
7: C'est une très mauvaise idée.
2: <rire> je suis contente de vous l'entendre C'est une très mauvaise
7: idée. J'étais un peu surpris. Même si je, je, croyais, je croyais que c'était une blague. Euh, évidemment, Rideau et, et nos membres, on ne va pas dans cette direction-là. Euh, du tout, en fait. Euh, du tout.
2: Puis on s'entend quand même, M. Laferrière, je ne sais pas si ça vous a fait sourire, mais nous annoncer l'idée qu'on pouvait faire des captations sans problème. Euh, je veux dire, faire des captations, ça fait pas des enfants forts là, quand on parle de faire vivre une salle de spectacle ou un théâtre.
7: Non, j'ai l'impression qu'il y avait une certaine pression de, de, de différents milieux pour être capable d'enclencher de, ce processus-là. Ça peut être, dans certains cas, des revenus du exilières pour certaines salles là, de permettre des captations dans leurs salles.
2: L'industrie du que, doublage aussi, peut-être? Ça se peut-tu? Ce n'est pas impossible. Même l'industrie de la télé ou du cinéma,
7: je pense qu'il y, y, y avait des demandes en ce sens-là. Je pense qu'encore une fois, d'un point de vue de la santé publique, c'est beaucoup plus simple... À, à mettre en place quand il n'y a pas de public quand, quand la distanciation et tout ça est respectée parce qu'on on a, on a un certain nombre de paramètres mais on n'a pas idée où ça mmh. peut aller là, dans tout ça, mais c'est vrai que pour nous, c'est pas c'est ce sont des annonces qui ont, qui ont à peu près pas d'impact sur nos sur nos modèles d'affaires présentement là.
2: Et cette idée qui est sur toutes les lèvres en ce moment justement sur les modèles d'affaires cette idée que l'art les artistes, les organisations qui vivent de l'art, de Devront se réinventer. Ça vous fait quoi quand vous entendez différentes instances, que ce soit des diffuseurs télé, le gouvernement, euh, différentes euh, instances qui, si on veut, demandent toujours aux artistes de, de faire autrement, de se réinventer? J'ai l'impression qu'en tout ça, le sous-texte, c'est toujours de faire du contenu gratuit ou d'être payé moins cher ou, ou d'offrir do des prestations pour presque rien.
7: Ben, puis gagner du temps, hein, je pense que c'est bien sûr, euh, bien sûr, euh, la, 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 vie comme on l'a connue, euh, sera sans doute le plus jamais la même. Même si on retrouve euh, une certaine quiétude, notre capacité à recevoir 800-900 personnes dans une salle de spectacle, mm. ce qui vient de se passer va toujours être là. Donc, on va, on va avoir à implanter un certain nombre de, de mesures sanitaires, et on va devoir toujours un peu avoir ça en tête dans la, notre façon de travailler. Au niveau de la création, au niveau de la production, au niveau de la diffusion, se réinventer à très court terme, euh, pour être capable de passer au travers de tout ça, Peut-être. Oui, mais faire
2: du contenu on... gratuitement, parce qu'il y ben en a ça, plein ça, en ça, ça, ce ça, moment ça, du ça. contenu gratuit. On habitue le public à avoir du contenu des artistes qu'ils aiment, des artistes qui paieraient pour aller voir, par exemple. On les habitue à ce contenu gratuit. Est-ce que ça sera facile de revenir à, à mettons, payer, je sais pas au moins 50 pour un billet de spectacle d'humour, alors que finalement, les humoristes sont tous live sur Instagram le soir à 9h pour pas une scène?
7: Vous avez tout à fait raison. Pour moi, se réinventer, c'est se réinventer en ayant un soutien financier pour être capable de le faire. C'est surtout pas présenter des prestations gratuites. C'est surtout pas demander aux artistes qui sont les plus touchés présentement de de, 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 de réinventer leur façon de, de, de diffuser le, le, leur création ou de créer des œuvres en fonction de ce qui se passe euh, et de l'offrir gratuitement. Je veux dire, si, on, si on a se réinventer dans le contexte parce qu'on aura à le faire, ça me coûte de vous le dire parce que moi aussi, c'est un mot que je veux. Plus, petite, plus capable d'entendre.
2: un ben, peu galvaudé, là, on va se le dire.
7: Absolument. Mais on n'aura pas le choix dans la prochaine année. En tout cas, chez les diffuseurs pluridisciplinaires en hum. salle, on n'aura pas le choix parce que les mesures vont être plus épouvantables. Mais il faut que ça soit accompagné ouais. d'aides financières. Ben, oui, je on...
2: comprends. Sauf que. Puis en même temps, je vais me faire l'avocat du diable. C'est sûr qu'il y a des gens qui entendent ça puis qui se disent on a de l'argent à mettre ailleurs avant de le mettre dans le domaine artistique, euh, les CHSLD, tout ça. Tu sais, je veux dire ça, c'est clair. Puis il y a, a du goût de certains artistes aussi, je pense, qui n'aident pas la cause. J'en ai vu plusieurs sur les médias sociaux dire que c'est bon moment pour penser justement comment on fait du théâtre, peut-être de se sortir de cette logique de rentabilité en même temps si on veut subventionner l'art l'art, pardon, doit être dans une certaine mesure de l'argent surtout que ça coûte de l'argent à produire C si le gouvernement donne de l'argent au milieu artistique, est-ce qu'on peut penser l'art en termes de rentabilité sans passer pour des vendus Moi, ça, à un moment donné, ça, ce discours-là aussi me tombe sur le gros nerf
7: ben c'est un choix de société. Je veux dire, c'est un choix de société euh, qu'on qu qu a accepté et qu'on met de l'avant depuis euh, depuis cinquante, soixante ans. qu'on on est donc fiers de nos artistes ici et à, à travers le monde. Pour ça, il faut être soutenu. Mm. -dire, et bien sûr, l'arrêt, l'arrêt actuel euh, nous permet de faire un, un petit examen de conscience, ça, ça, serait, ça serait bête. Ouais. puis Dans notre secteur, ça serait bête de pas dire, bon, mais qu'est-ce qu qu qu'on devrait faire mieux? Euh, y a, y a pour source, attirer les euh,
2: gens, a... pour peut-être enlever Absolument. ce petit côté élitiste-là sans tomber non plus dans le populisme. Vous comprenez ce que je veux dire, M. Laferrière?
7: Bien, bien sûr. Nous, on est des diffuseurs pluridisciplinaires. Donc, on touche à tous les types de publics et à toutes les disciplines. Donc, euh, on doit réfléchir à tous ces enjeux-là pour tous les secteurs. Mais bien sûr, euh, il, faut, il faut absolument saisir cette occasion-là, ne serait-ce que pour dire, bon, est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'on en fait pas assez? Est-ce qu'on accompagne bien les publics? Est-ce qu'on répond à leurs besoins? est-ce est qu'on qu met notre ailleurs? argent à la
2: bonne place aussi,
7: non, sais, ben, à -ce un moment on met donné? La bonne place? Bien sûr, bien, c'est-à-dire qu'il faut... Euh, il faut euh, il faut accepter euh, qu'il y ait peut-être un examen de conscience à faire de ce côté-là aussi, mais euh, je veux dire, c'est un choix de société qu'on a fait. Euh, puis en fait, là, ce que je me demande, c'est quelle va être la priorité de la culture pour le gouvernement dans les prochaines dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Euh, c'est ma maintenant euh, le, le bon le bon temps de, de, de le démontrer et de voir jusqu'où il veut aller
2: avec ça. C'est hein? ironique quand on se dit puis on va terminer là-dessus, qu'on n'a jamais eu besoin autant de l'art qu'en ce moment, monsieur Laferrière.
7: C'est cruel, n'est-ce pas? Hein? On voit qu quel paradoxe. quelque chose. Voilà, on voit à quel point c'est précieux.
2: Très bien, David, la l'affaireur président de Rideau par rapport aux annonces qui ont été faites récemment par rapport à l'ouverture de certains segments de l'industrie de notre culture. Malheureusement, ça ne touche pas les théâtres pour le moment, mais j'espère qu'on aura des bonnes nouvelles très, très bientôt. On se laisse, c déjà tout. C'est la fin de la semaine. Ce soir, petit barbecue entre amis, pas plus de dix. Pas plus de trois adresses, mais je pense que tout le monde a bien, bien hâte de retrouver ses proches. Comme le disent les membres du gouvernement, restez prudents, respectez les mesures de distanciation sociale, mais ayez du fun. Je vous laisse avec Mario Dumont. Moi, je m'en vais profiter du soleil et on se retrouve lundi. Merci d'avoir été là, tout le monde.